0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Einen wunderschönen guten Morgen, ja bei mir zumindest. So, es folgen jetzt vier kleine Folgen, die ich dann wahrscheinlich zweimal pro Woche hochladen werde. Ähm, und danach machen wir wieder ein paar Interviews, ein bisschen äh, fern von mir erstmal, und dann steigen wir nochmal ein damit wir nicht wie bei Schwangerschaft immer nur monatelang dasselbe Thema haben. Kann man es vielleicht auch irgendwann nicht mehr hören. <lacht> und dann ein bisschen Abwechslung, ich habe ein paar sehr, sehr interessante Interviews aufgenommen, schon im Sommer und durch die Corona-Zeit bin ich irgendwie mit meinem Sendeplan durcheinander gekommen und komme auch nicht mehr wieder zurück. Aber ist auch gut. Ein Kunstprojekt fließt manchmal auch mit dem, was sich zeigt. <lacht> gut. Ähm... Mindestens hatte ich einen Sendeplan. Ne? Das ist ja auch was, äh, wo ich ganz stolz auf mich bin. Das ist so gar nicht mein Ding. Ähm, Sendeplan. Aber mindestens gab es einen. Auch nicht schlecht. Also, wir machen jetzt äh, ganz kurze kleine Quickies über die Miasmen. Ähm, dass man einmal Psora, Sychose, und Tuberkular vorstellt. Eben nicht in einer Folge, sondern mal ein paar kurze. Haha. Ihr ne, kennt mich ja inzwischen. Kurz ist auch nicht so mein Ding. Aber ähm, wirklich aus Wesentliche zu beschränken, inhaltlich, was dann schon lang genug ist. Und dann eben eine kleine Pause, in der überlege ich auch noch, inwie, wie tief ich die Miasmen machen will. Weil wenn ich dann wirklich da das ganze Miasma unterrichte, oder nachher geht es vier bis acht Stunden, Puh, weiß nicht, ob das eine gute Idee ist für den Podcast, da bin ich noch am Überlegen. Die dürft ihr euch gerne auch einbringen. Ich habe auch überlegt, das dann irgendwie separat als Webinar oder so rauszubringen, dass ich nochmal ein bisschen Geld verdiene. Ah ja, Geld verdienen ist eigentlich auch eine gute Themen Heute beim Sora. Könnte ich kurz einschieben. Also, es gibt jetzt drei Möglichkeiten, mich zu unterstützen finanziell. Ähm, einerseits kann man einfach einen ähm, Betrag spenden via Paypal. Das sollte ab der Folge, ist die Paypal-Adresse in den Show Notes drin. Da kann man einfach einen gewissen Betrag spenden, wenn man das möchte. Und der wird dann eingesetzt, allerdings für den Erhalt des Podcasts und alles, was darüber ist, ähm, wird in ein Homöopathieprojekt fließen von der SAI mit ziemlicher Sicherheit, äh, ja, so dass es der Homöopathie zugutekommt. Aber in erster Linie meine Kosten gedeckt. Mein, es ist ja so, dass, das habt ihr gehört wahrscheinlich in der Folge mit Stefan Bauer, dass ab nächstem Jahr es einen Schirm hergibt, damit der Podcast auch weiter existiert. Und zu dem Zweck haben wir mal durchgerechnet, was eigentlich so eine Folge kostet. Und es sind tatsächlich fast 300 Franken kostet eine Folge. Das habe ich glücklicherweise nicht gewusst. Nein, ich habe ich mache es gern, habe es gern gemacht und werde es auch weiterhin gern machen. Auch kein Gratis. Ähm, aber wenn man so Sachen mal durchrechnet und man herausfindet, was sie dann nachher am Schluss kosten, dann ist das natürlich doch ein Haufen Money, Money, Money. Ne? Und wenn ich überlege, ich habe 100 Folgen gemacht, dann habe ich 30.000 Franken in den Podcast investiert. Das ist natürlich eine horrende Summe und äh, das ist irgendwie krass. <lacht> Ähm, genau, also wenn man mich unterstützen will, freue ich mich darüber sehr, ne? auch mit einem Franken oder einem Euro, das muss da gar nicht viel sein, weil wenn 300 Leute einen Euro spenden, dann, äh, ist die Folge bezahlt. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, es gibt, äh, neu die Möglichkeit wirklich als Sponsor aufzutreten, ich wollte ja keine Werbeunterbrechung machen, dass ich jetzt plötzlich für KitKat Werbung mache, äh, oder für Coca-Cola oder so, ne, da liegt nichts fern, liegt mir jetzt das. Ich würde vielleicht mal die die großen Homöopathie-Produzenten ansprechen. Das hatte ich auch schon mal gemacht. Da war aber die Frage meistens: hä, Podcast? Kenne ich nicht, weiß ich nicht, ist bestimmt blöd. Ähm, Nur, no, dass man da nochmal darauf hinweist, wie viele Leute den hören. Sind ja doch ein Haufen. Ähm, so dass. Ich darf vielleicht auch nochmal, dann würde ich in Anführungsstrichen irgendeine Form von Werbung tatsächlich machen, die dann aber Homöopathie bezogen ist, zum Beispiel von der Schule oder von einem Hersteller oder von einem Verlag, so. Ähm, aber es gibt jetzt auch neu wirklich die Möglichkeit, ein Sponsoring zu machen, dass man, das wird dann am Anfang und am Ende der Folge gekommen, diese Folge ist gesponsert von, das können Privatpersonen sein, das können Firmen sein, das kann XY sein, ne? auch euer Hund kann eine Folge sponsern. Und das ist aber ein fester Preis von 150 Schweizer Franken. Das rechnen wir dann noch in Euro um für die. Und grundsätzlich kann man natürlich auch zwei Folgen oder mehrere am Stück nehmen. Und was auch neu ist, ähm, auch alte Folgen, die schon raus sind. Also wir haben ja jetzt ein, ein, sehr viele Leute, die den Podcast von vorne nochmal hören. Also auch die alten Folgen werden regelmäßig gehört, was ich wunderschön finde. Das war immer mein Traum, dass wirklich auch Leute von vorne anfangen und sich die Sachen wirklich auch anhören. Dass man auch alte Folgen sponsern kann, die lade ich dann einfach neu hoch. Ähm, und äh, wer da Fragen zu hat, kann sich dann an mich wenden über die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten, via Internet oder via E-Mail, über die Praxis. Genau, das äh, sozusagen das andere, was es gibt, sind größere Spenden zu machen, also nicht diese kleinen via Paypal, sondern größere, ich sage, ich will mal einen größeren Betrag spenden an den Podcast, weil ich so viel davon profitiert habe oder so eine wertvolle Arbeit finde oder gerne die Homöopathie unterstützen möchte... Ähm, und brauche dafür aber irgendeine Form von Bescheinigung, Bestätigung oder sogar irgendeinen Spendenbescheid oder solche Sachen. Das müsste man bitte vor mir mit mir absprechen. Größere Summen bitte nicht einfach überweisen, äh, sondern mit mir besprechen. Weil das jetzt ja über die Praxis läuft, gibt es auch dann wirklich offiziell alles. Und dann müssen wir es auch aufs richtige Konto machen und so weiter, damit es nachher keine Steuerprobleme gibt. So bitte da nicht einfach 500 Euro an mich überweisen. Also schon, aber vorher. Bescheid sagen. Ja, enorm, was sowas kostet, ne? wenn man das durchrechnet. Beeindruckend. Ja gut, jetzt äh, ist äh, bei Psora das richtige Thema und jetzt haben wir es schon geschafft, dass es nicht kurz wird, der Vortrag. Schon was anderes gemacht, aber ein bisschen Administration saunett. Ja? Also, los geht's. Psora. Psora hat Hahnemann erkannt als die Mutter der chronischen Krankheiten. Er hat das genannt, das Urübel. Und äh, die Psora ist sozusagen das, was äh, wir eigentlich alle haben, weil man kann sagen, die Psora hat wie verschiedene Pole, das heißt sie hat ähm, na, zum Beispiel Aktivität und Phlegma in sich gepaart, weil grundsätzlich die Psora sich nicht unterscheidet, äh, ist es jetzt ein aktiver oder ein passiver Patient, sondern er unterscheidet sich in der Form von Empfindlichkeit von den Measmen. Das heißt, das Kernthema von Psurre ist empfindlich zu sein, reizbar zu sein, sensitiv zu sein, empfänglich zu sein. Und da hört man raus, dass das grundsätzlich erstmal eine positive Eigenschaft des Menschen ist. Also ein urmenschliches, eine urmenschliche Gabe, ne? empfänglich, empfindlich zu sein. Ne? Auf der Krankheitsebene kann man es dann so verstehen, wenn ich nicht empfänglich wäre für kalten Wind dann kann ich darüber auch nicht krank werden. Wenn ich nicht empfänglich wäre für Verletzungen emotionaler Art, weil meine Freunde mich verlassen hat, weil mich das alles kalt lässt, Gut, dann wäre ich so viel aber na, dann werde ich darüber auch nicht krank. Ne? Deshalb sind fast alle Auslöser der Psora zugeordnet. Ne? Enttäuschte Erwartungen, Verlust, ähm, irgendwelche Kummer, schlechte Nachrichten, Eifersüchteleien, Ungerechtigkeiten, ne? was jetzt hier gerade stark ist, ne? das sind psorische Empfindlichkeiten, dass wir auf Ungerechtigkeit anspringen und dann passiert was bei uns. Das werde ich auch nochmal genauer auseinandernehmen, wahrscheinlich, ne? dass der Auslöser zwar psorisch ist, die Reaktion darauf aber einem Andremiasma zugehörig sein kann. Ne? Wie die Psora reagiert, das äh, besprechen wir gleich noch. Aber der, der psorische, die psorische Empfindlichkeit auf enttäuschte Liebe, auf schulisches Versagen, auf eingeplatztes Geschäft, na, auf die, auf die Information, dass man 30.000 Franken investiert hat in den Podcast, ne, wenn man darauf so erstmal zweimal schluckt und denkt, mm, mm, wow, <lacht> so, äh, ne, denn das ist absurd, dass die Empfindlichkeit die Frage ist, was ich draus mache, ne. Was ich gemacht habe, ist, dass ich gedacht habe, geil, was ich für einen Beitrag und für einen Wert für die Welt bin, dass ich so viel äh, Energie investiert habe in mein Herzprojekt und dass es sich dabei so gut anfühlt und ich keinen dieser Euro vermisse. Ne? Das wäre sozusagen der äh, Punkt, wo ich in den Frieden gehe mit dem, was ist. Ne? Ähm, aber der normale, in Anführungszeichen, na, wenn wir eine psychische Krankheit verfolgen, der kriegt dann halt irgendeine Reaktion darauf und am Schluss eine Beschwerde. Ne? Das ist ja mit der Homöopathie die großartige Beobachtung und Erkenntnis, weswegen mir es auch sehr schwer fällt, mich zu fürchten vor irgendeinem Virus, egal wie der heißt. Ähm, so diese, Also, mir kann man mit einem Virus nicht so viel Angst machen. Ne? Ich habe dann, wenn überhaupt, ne, das ist auch selbstorisch, habe ich dann eher Angst vor den Folgen. Ne? Die sekundären Beschwerden des äh, Virus heißt, die Maßnahmen, und deren Folgen und deren Folgen der Folgen, ne? also die, ich weiß nicht, tertiären Folgen, ne? wenn die Wirtschaft zusammenbricht und was dann alles passiert. Ne? Davor habe ich tatsächlich Angst. Ähm, Angst übrigens auch Psorisch, aber auch das ist ja etwas, wo dann wir mit der Psora lernen dürfen, umzugehen. Weil am Schluss sind viele dieser Sachen auch ein bisschen wie Wind und Wetter. Wir können natürlich etwas beeinflussen ne, in unserer Welt und bei uns selber auch. So ist es nicht ganz so, aber viel ist ja schon, dass ich als Einzelperson jetzt nichts ähm, verändern kann an den Maßnahmen, ne. Das merken wir ich meine, so viele Einzelpersonen sind aufgestanden, Zehntausende sind aufgestanden, Hunderttausende sind aufgestanden, teilweise Millionen sind aufgestanden und es ändert jetzt hier nichts. So dieses Gefühl, als Einzelner kann man nichts bewegen, scheint auf für bestimmte Dinge so zu gelten. Auf der anderen Seite merke ich, wie viel ich bewegen kann bei mir in der Praxis, auch in der Zeit jetzt, sodass ich als Einzelner einen Haufen bewegen kann. Aber die Frage ist natürlich dann immer, wo kann ich einen Haufen bewegen, als Zehntausend und Einster auf einer Demonstration oder in der Zeit den ganzen Tag in der Praxis für die Patienten. Und das ist eine Sache, die ich immer wieder hochgerechnet habe und ähm, jedem dankbar bin, der sich auf seine Art und Weise eben dazu einsetzt. Nur nicht jeder hat ja eine Praxis oder einen Ort, wo er wirklich den Leuten, die sekundär oder primär getroffen sind, auch helfen kann. Aber ich sehe meinen Platz ganz da. Ähm, auch in der Aufklärung sehe ich mich nicht, da habe ich mit meiner Homöopathie genug zu tun. So, Das sind subsurische so Sachen, wo man sich nachher das dann fragt, ähm, wo kann ich meine Kräfte effizient einsetzen. Das werden wir dann bei den anderen Miasmen noch hören, die haben dieses nicht. Natürlich geht es hier nie um richtig und falsch, in der Homöopathie geht es nie um richtig und falsch. Das ist auch eine schöne Einstellung, Hahnemann hat uns immer dazu aufgerufen zu sagen und uns in den, in den State zu setzen von dem vorurteillosen Beobachter. Wichtig ist, dass das nicht zu verwechseln ist mit Passivität oder dass man plötzlich keine eigene Meinung mehr hat. Aber in dieser, in dem äh, vorurteillosen, objektiven Beobachter ähm, verschwinden diese richtig und falsch Dinge, sondern man sieht nur noch verschiedene Krankheitsverläufe <lacht> oder auch, sag ich mal, gesunde Verläufe, wo man merkt, dass wenn man Patienten hat in der Praxis, die beispielsweise Politiker waren oder sind, oder wenn man Patienten in der Praxis hat, die ähm, Straftaten begangen haben oder so, was ich auch schon haben durfte, dann versteht man, dass, dass die meisten aus ihrer Sicht, also sagen wir mal alle meine Patienten aus ihrer Sicht, immer wissen, wer der Schuldige ist. Und das sind entweder sie selbst oder der andere. Und wenn man dann Ehepartner hat, dann versteht man relativ schnell, dass das eben Geschichten sind. Ne? Und jeder glaubt seine eigene Geschichte. Und so verschwimmt nach den Jahren diese Richtig- und Falschkiste relativ schnell. Ne? Das habe ich auch gemerkt in der Homöopathie-Diskussion, was stimmt, was nicht stimmt über Homöopathie. Ja, da gibt es halt einfach verschiedene Ansichten. Und wenn man sich dann in diese vorurteillose äh, Rolle zurückversetzt, äh, dann kann man aus der Rolle heraus sehen, dass das eben verschiedene Meinungen sind und verschiedene Ansichten und keine richtig oder falsches. Und was dann passiert, dass habe ich ja immer mal wieder auch erwähnt, ist, dass wir Frieden in uns finden und aus diesem Frieden heraus, dass wir nicht in den Kampf ziehen gegen irgendetwas, was ja nicht sehr homöopathisch ist, weil wir ja nicht gegen Viren oder gegen Krankheiten arbeiten, sondern mit, kann man dann wie, wie beim Aikido, ich ne, weiß nicht, wer das kennt, dieser nutze die Kraft des Gegners und ähm, benutze die Energie, die von außen kommt, dazu deine eigene ähm, Attacke zu starten, sozusagen so ist es bei der Homöopathie auch. Wir führen ja etwas hinzu, was nachher die Lebenskraft stärkt und nicht schwächt. Und jeder Krieg, jeder Kampf hinterlässt ähm, Tote. Und äh, das ist nie die Form von Frieden, die wir weltweit anstreben. Eben, das ist nicht zu so verwechseln mit Passivität. Jeder hat auch seinen Ort. Ne? Manche können auch sehr, sehr gut demonstrieren. Ich glaube nicht, dass das ein Ding ist, was ich besonders gut kann. Ähm... Dafür kann ich in der Praxis Leuten helfen und ich merke, dass es eine Riesenunterstützung ist, wenn auch der Therapeut selber sich wie ein bisschen neutral fühlt mit dem Thema und sagt, schauen Sie, ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie wir die Welt ändern, das versuche ich schon, seit ich auf der Welt bin und es läuft mäßig aber ich verursache weniger Müll, ich verursache weniger Frustessen, dadurch, dass es mir besser geht, ich verursache weniger ähm, CO2, dadurch, dass ich weniger Fleisch esse, ich verursache weniger Krieg, weil ich mich nicht ständig mit irgendjemandem streite und so weiter. Und auch das ist nicht richtig oder falsch, sondern am Schluss frage ich dann den Patienten, was er denn beitragen kann, Richtung Frieden und Gesundheit von ihm. Weil ich weiß, dass... Ähm, jeder Konflikt beginnt damit, dass es in mir irgendwas gibt, was bereit ist für diesen Konflikt. Ja. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass es wichtig ist aufzustehen ne, und seine Meinung eben auch kundzutun, seine innere Wahrheit zu sprechen, auch das ist wichtig, aber aus der Ruhe, aus dem Frieden und nicht aus, dem, aus einer Provokation heraus. Ja. Auch da müssen nicht alle einer Meinung sein mit mir, völlig in Ordnung, eben diese richtig und falsch Sachen Weiß ich auch bei mir selber, dass ich mir bewusst bin, dass ich keine ewigen Wahrheiten spreche. <lacht> Weil vor fünf Jahren und vor zehn Jahren und vor 15 Jahren habe ich auch immer gedacht, ich weiß es. Und ähm, noch heute weiß ich vor fünf Jahren, was ich gesagt habe, denke, uh, da war aber einiges dabei, was ich heute anders sehe. Und ich bin sicher, dass es in fünf Jahren auch wieder so ist und in zehn Jahren auch. So kann es gut sein, dass das, was ich jetzt sage, morgen schon wieder veraltet ist. Aber einfach dann nie wieder seine Wahrheit zu sagen, ist eben auch keine Option. Ich versuche einfach immer, und da folge ich den äh, Worten aus dem Buch vom Needle Walsh. watch meine Aufgabe ist nicht, wie die Worte ankommen beim anderen, sondern wie liebevoll und mit welcher Intention ich sie vortrage. Und das ist bei mir immer dasselbe, auch wenn das bei einem Patienten nicht immer so ankommt, vielleicht auch jetzt bei dem einen oder anderen Hörer nicht, ähm, dass sie voller Liebe gesprochen werden oder so liebevoll und aus der Intention von Heilung und Gesundheit. So läuft richtig schlecht, eine kurze Folge zu machen. <lacht> sehr gut. <lacht> Aber Psura ist so ein riesiges Thema, ne? Es betrifft alle Bereiche eigentlich der Menschheit in jeder Form, weil alles beginnt mit dieser Empfindlichkeit. So habe ich gesagt, nehme ich mal ein persönliches Beispiel. Weil natürlich bin ich sehr empfindlich auf das, was im Moment läuft. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Das zeigt nur, ich bin ein Mensch und keine, keine Ahnung. Oder was weiß ich. Ähm, so. Gut. Kent hat über die Psora gesagt, es ist die eigentlich erste Krankheit der männlichen Rasse. Die Psora ist das Produkt folgenreicher Handlungen der Menschheit, das Ergebnis ihrer Taten. Und wichtig ist, auch wenn äh, Psora heute übersetzt wird mit der Kretzekrankheit, hat es in dem Sinne nichts mit der Kretze Milbe oder der Kretze als solche in Verbindung nach 200 Jahren, jetzt auch, wissen wir das auch viel besser, dass es nichts mit den Krankheiten zu tun hat, sondern mit, wie immer in der Homöopathie, mit der Art und der Weise, wie sich die Krankheit zeigt. Kurzes Beispiel. Die Krankheit kann sich psorisch zeigen in Form von Juckreiz, die kann sich psychotisch zeigen in Form von Stau, die kann sich tuberkular zeigen in Form von wandernden wechselhaften Symptomen und die kann sich syphilitisch zeigen in Form von Destruktion, Löcher machend und zerstörend. Und das ist die Art und Weise, so auch eine Krätze wie auch eine psychotische, also ein Tripper, ein Syphilis meistens auch, kann in verschiedenen Gewändern auftreten. Auch die Tuberkulose kann je nachdem in verschiedenen Miasmen einzuteilen sein. So wieder haben wir das, so wie wir das auch kennen von der, von den Arzneimitteln. Wir behandeln, ja gut, wir behandeln mit dem Miasma dick natürlich eh keine Krankheiten, weil es ja kein Mittel ist. Es gibt ja nicht das psorische Mittel oder so. Aber in der Psura geht es überhaupt nicht darum, Respektive bei den Miasmen geht es überhaupt nicht darum, Namen von Krankheiten, ne? Husten ist psychotisch oder so, ne? sondern es geht wieder darum, die Art von Husten einzuteilen in die Miasmen und so eine funktionierende, ähm, ja, also funktionierende Einteilung hinzubekommen äh, in der Art, dass wir nachher schnell ähm, zu einem Wissen, ist der Patient und seine Krankheit psychisch psychotisch, tuberkulär oder syphilitisch. Das hilft nachher, aber das habe ich, glaube ich, in einer anderen Folge auch schon gesagt, es hilft nachher enorm gut die, ja, das habe ich die Folge ist schon draußen, genau. Das hilft nachher sehr gut dabei, ähm, Arzneimittel aufzufinden. So, psychische Krankheiten sind in im Großen und Ganzen kann man sie so zusammenfassen, es sind unter anderem alle funktionellen und nervösen Krankheiten, also Reizmagen, Reizdarm, ähm, irgendwelche Schwindelattacken, wo man den Auslöser nicht herausfindet. Und dadurch sind auch alle Empfindungen, also alles, was der Patient sagt, es fühlt sich an, als ob, ohne dass da jetzt was organisch ähm, sich zeigt. Ne? Wenn natürlich der, die Frau das Gefühl hat, ich habe das Gefühl, etwas bewegt sich bei mir im Bauch und sie ist schwanger, ne? ist das keine psorische Erkrankung. <lacht> Wobei Kinder kriegen, ich will etwas haben, ist auch sehr psorisch. Meistens. Ne? Ich will ein Kind haben, ist auch Psora. Ein Glück, ne? sonst wäre das mit der Fortpflanzung auch schwierig. Ähm, aber diese, wenn, wenn sie das Gefühl hat, es bewegt sich was im Bauch, ohne dass man was findet. Oder es ist im Reizsymptome oder im Schwindel oder Spannungskopfschmerzen, ohne dass man gerade eine Verspannung dann findet und so weiter. Das sind funktionelle Nervöse, in der Medizin sagt man auch idiopathische Erkrankungen ohne Organschäden. Das sind psorische Erkrankungen. Auch eigentlich fast alle akuten Krankheiten gehören in die Psora. Das ist das, was ich oft sage, schaut, wenn wir ein Kind immer wieder mit Husten haben, dass das eben kein akuter Fall ist. Weil wenn es ein akutes Aufflammen der Psora ist, heißt das, ich sehe dort die rezidiv auftretende Psora, also eine chronische Krankheit, die den ganzen Menschen befallen hat und damit ihn sozusagen überempfindlich macht für äh, Wind und solche Sachen oder für Schwimmbad oder für äh, Überessen, ne? das sind im Prinzip psorische Auslöser die dann, wenn sie häufig vorkommen, wenn dann, dann plötzlich eine Empfindlichkeit stattfindet, auf gewisse Nahrungsmittel beispielsweise, dann handelt es sich um eine chronische Krankheit. Und deshalb funktioniert bei vielen Homöopathie oft schlecht im Akuten, respektive ähm, auch diese Komplexmittel dann plötzlich nicht mehr, weil sie anfangen, eine chronisch auftretende Krankheit, die jedes Jahr im Herbst kommt, mit einem akuten Mittel zu behandeln und das funktioniert nicht in der Regel, weil es eine tiefpsorische Erkrankung dahinter liegt und die kann man nicht mit Komplexmitteln in der Tiefpotenz aus meiner Erfahrung heraus heilen, schon gar nicht mit einer Einmalgabe. Auch alle psorischen Krankheiten sind die, die restlos ausheilen, also nichts zurücklassen. Ne? Wenn man manchmal so wie hinterlässt, Narben ähm, oder ähm, hat ein Organ, hat jetzt nicht mehr die volle Funktion, ne? wie das manchmal bei Herzklappen oder sowas ist, das sind auch keine psorischen Erkrankungen. Also es geht alles wieder wie vorher. Gut, die die Kernsymptome, die wir aus der Psora praktisch in allen Bereichen wie Körper, wie Gemüt haben, ist diese Reizbarkeit. Also es sind gereizte Personen, das kann im Positiven sein wie, oh, wann gehen wir wieder in den Europapark, oh, wann kann ich die nächste Pizza essen, oh, ah, wie sind wohl meine Aktien am Markt, ah, hat schon jemand meinen Online-Kurs gebucht, oh, hat er hoffentlich den teuersten von meinen drei Sachen genommen, ne, also es kann eine positive Sache sein. Da geht es dann entweder um Geld, um Besitz, um materielle Singe oder auch um emotionale Nahu. Ähm, wie sind meine Meditationen von gestern angekommen? Oh, wie war mein Familienaufstellen? Hat es wohl funktioniert? Ähm. Oder liebt sie mich noch? Oder oh, wann werde ich denn die nächste Freundin finden? Oder wann werden wir wieder miteinander schlafen? Das sind diese positiven Erwartungsspannungen nach vorne. Habe ich die Prüfung bestanden? Also positive Reizbarkeit und natürlich, was ihr wahrscheinlich auch noch besser kennt, sind die negativen, ne? Also gereizt natürlich von Lärm, von Gerüchen, von der Nachbar, der nicht so ist, wie ich es gern hätte, oder meine Frau, die nicht so ist, wie ich es gern hätte, oder die Kinder oder der Chef oder der Kollege oder im Autoverkehr. Oder jetzt eben, wenn man die Nachrichten anmacht, ne, diese Reizbarkeit, die Empfindlichkeit die sich da zeigt und das zeigt sich dann auch auf der körperlichen Ebene, alles ist gereizt, ne? meine Nase fühlt sich an wie gereizt, die juckt und sticht und beißt und ist wund und ähm, die können dann auch, weil es so reizt, auf den Fokus nicht woanders hinnehmen, ne? so wie zum Beispiel bei Würmer, wenn dann da äh, Juckreiz am After ist und dann biest es da wie verrückt, ähm, na, dass man dann merkt, okay, das ist wie gereizt, genervt, wenn Patienten vorher lange Zeit psychotische Erkrankungen hatten, ne, wo sie wenig diese Reizungen hatten, sondern mehr im Stau, ne, monatelang Sinusitis, Nebenhöhlenentzündung, ohne dass sich da irgendwas verbessert oder ins Fluss gebracht hat, und die haben dann irgendwann eine psorische Erkrankung und äh, ne, hatten jetzt monatelang diesen Stau, der zwar genervt hat, aber der hat halt im Prinzip, konnten sie ja immer noch arbeiten, mit einer psorischen Schnupfen. Sage ich ja gerne, ist eine der Formen ist der Männerschnupfen auch. <lacht> Und man denkt, okay, also da hätte ich also wirklich lieber die monatelange Verstopfung zurück, ehe ich mir das wieder antue. Und das ist sehr spannend, dass die Leute, wenn sie lange oder schon lange keine psorische Erkrankung mehr hatten, dann mit dieser psorischen Erkrankung oft sehr schlecht umgehen können. Und das ist so ein bisschen das Problem, ja. Weil viele Patienten sind psychotisch, viele Patienten werden dann psorisch und die Medizin wie Naturheilkunde wie auch viele andere alternative Heilmethoden können mit die Psora hervorragend behandeln in Klammern unterdrücken und da gehören wir Homöopathen auch mit dazu Beispiel ich gebe Natrium moriaticum weil ich eine Patientin hatte die lange ihre Emotionen geschluckt hat und sie hat sie geschluckt und das ist ein richtiger Friedhof von Emotionen und sie ist schon seit 50 Jahren im innerlichen Krieg mit ihrem Vater der ihr nie Liebe geschenkt hat und sie fühlt sich unverstanden so ne typische Geschichte und auch weder schlecht noch gut, aber tief drinnen liegen da lange, nachtragende, unterdrückte Emotionen. Und nach dem Mittel kommen die heraus. Und die kriegt alle der Mann ab. <lacht> so. ähm, no. Dann äh, ist das natürlich jetzt für beide im Moment gar keine Verbesserung. Und äh, jetzt kann man dann tausend da Therapien machen oder plötzlich... Ähm, wenn, wenn jetzt das auf die psychische Ebene kommt und sie hat einen brennenden, reizenden Ausfluss oder einen ein Brennen beim Wasserlösen. Man untersucht dann den Urin und der ist gar nicht positiv. Ne? Also man merkt, es ist eine klare Reaktion vom Mittel Es brennt und juckt einfach oder Durchfall. Ne? So irgendwas kommt heraus. Und das ist das Problem, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Mittel sagt, oh, da muss ich aber dringend behandeln sie ist jetzt so wütend geworden, sie lässt jetzt ihren ganzen Ärger raus, sie braucht jetzt dringend ein Mittel für ihren Ärger, vomika oder so, dann habe ich A, nicht verstanden, was Homöopathie ist, B, behandle ich meine eigene erfolgreiche Heilreaktion und C, werde ich den Fall in der Regel danach nie wieder verstehen, weil ich ja selber nicht weiß, was ich da tue. Und wenn der Patient jetzt so von mir nichts kriegt, weil ich ihm das erkläre und sage, schauen Sie, es ist wichtig, dass das herauskommt nach all den Jahren, schimpfen Sie so viel Sie können, danach würden ihre chronischen Krankheiten, zum Beispiel die Migräne, wegen die sie gekommen sind, wird viel besser werden und sie sagt, ach komm, der komische Kügel, Doktor da mit den komischen Haaren und sowas, dann und kommt er auch noch aus Deutschland, der kann mir gar nichts erzählen. Ich gehe einfach zu meiner Bioresonanzdame oder zu meinem Akupunktur und sage dem, er soll den jetzt den Ärger wegmachen. Dann gibt es ja bedauerlicherweise Therapien, die das tatsächlich hinbekommen, so wie ein falsches homöopathisches Mittel in so einer Form dann genauso unterdrücken könnte. Und danach ist sozusagen wieder schön, wie vorher der ganze emotionale Stau da, die ganzen unterdrückten Emotionen. Die Migräne ist noch schlimmer als vorher und neu hat sie jetzt auch noch Asthma weil es halt eine Unterdrückung stattgefunden hat. Zum Beispiel. Ne? Ähm, nichts gegen diese Therapien, selbstverständlich. Ich bin da überhaupt nicht dagegen oder oder habe das Gefühl, die machen das damit absicht oder so. Sondern viele von den Leuten haben ja dann auch keine Ahnung von Homöopathie, wenn die nicht selber mit ihren ähm, äh, Therapien, Erstverschlimmungen erzeugen, also gewisse Heilreaktionen machen und nicht nachfangen. Sagen, okay, wie war denn das vorher? Ja, vorher habe ich meine ganzen Emotionen geschluckt. Und dann kann natürlich auch jemand, der Bioresonanz machen, darauf kommen, dass es eventuell jetzt gut wäre, diese Sachen herauszulassen. Aber ich weiß nicht, ich habe oft das Gefühl, man man fragt halt nicht. Aber auch nichts gegen die. Es gibt da sich einen Haufen sehr guter Therapeute, denen das nicht passieren würde, der einem Patienten auch sagen würden, ja, sorry, da kann ich Ihnen gerade gar nicht helfen. Das ist wichtig, dass Sie da durchgehen meiner Erfahrung finden Sie aber immer irgendeinen Therapeuten, der dann noch etwas macht und manchmal äh, unterstützt das auch sehr gut. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht immer auch eine gute Option ist, aber aus meiner Erfahrung, auch von meiner persönlichen, wenn man manchmal so einen Prozess selber wirklich durchgemacht hat, ohne dass einem einer denn alles abnimmt und man selber all die Emotionen ans Licht gebracht hat und sich hinterher merkt, wie viel weniger Kopfschmerzen man hat, dann weiß man auch, wofür man die Erstverschlimmerung durchgestanden hat. Gut, Kleiner Ausflug dazu, die Empfindlichkeit haben wir schon besprochen bei der Psora, ein anderes wichtiges Symptom ist Juckreiz, das habe ich eben schon erklärt, das ähm, kann eben einerseits negativ sein, aber auch positiv, ne? geistiger Juckreiz nenne ich das gern, 1000 Ideen, 1000 Gedanken, 5000 Projekte, davon macht er 6000 nicht fertig. So. Oder, oh, da gibt es noch ein gutes Buch. Au, oh, da gibt es noch ein gutes Webinar. Au, oh, jetzt ist wieder United to Heal. Au, oh, da muss ich alle 40 äh, Interviews gucken, dass ich ja nichts verpasse. Ne? Das ist dieser innere Juckreiz. Und dafür liegen dann wieder andere Projekte brach, die nicht voranlaufen. Dann gibt es ein Aufschieberitis damit. Ja. Oder Juckreiz natürlich vom Essen. Hm. Ah, eine feine Pizza wäre jetzt gut. Ah. <lacht> ah, aber jetzt noch ein Dessert dazu, noch ein Nachtisch. Mm, jam, jam, jam. Ja? Und nachher ist der Bauch wieder überfordert mit Pizza plus Eis plus äh, noch eine Cola hinten drauf und so. Und dann gibt es psorische Sachen, dass man sich sein Essen nochmal durch den Kopf gehen lässt. <lacht> und natürlich aber der Juckreiz außen auch. Krankheiten, die mit Juckreiz einherkommen, sind auch immer, ja, in der Regel psorisch. Die Unruhe damit versteht man auch, ne? das habe ich auch Jetzt schon, glaube ich, zweimal erklärt, ne, die Unruhe, irgendwo hin zu müssen, weg zu müssen. Das ist nicht so eine, ich muss jeden Tag joggen, Nummer. ne, sondern die Unruhe ist sehr gesteuert von Lust. Hm, ah, ich hätte jetzt nur das. Gehen. Oh, ich wollte schon mal mal in das Outlet fahren. Oh, und da bei Mailand gibt es noch ein besseres Outlet. Und ah, aber wenn ich noch 300 Kilometer weiter runter fahre, da ist es noch günstiger. <lacht> So eine gewisse Unruhe oder äh, sucht immer noch eine günstigere Wohnung oder noch eine Ausbildung, wo man mit noch mehr Geld verdienen kann. So, weil auch die Psora ist gierig, das geht jetzt nicht immer nur um Geld, ne? das ist auch gierig nach Macht, gierig nach Besitz, äh, gierig nach ähm, äh, Bestätigung, Anerkennung, Verständnis, Ruhe, ne? also alles was man so will, ne? Also alles, was mit ich will, beginnt, ist in der Regel psorisch, außer es ist dahinter eine Fixation und Disziplin. Ne? Wir haben das seit 100 Jahren schon so gemacht. Wir machen das auch die nächsten 100 Jahre so. Ne? Das ist dann ähm, äh, nicht psorisch, weil da geht es nicht um Lust, da geht es um Disziplin. Ne? Ich will meine Ruhe ne? und fünf Minuten später will er in den Arm genommen werden, Sechs Minuten später will er dann äh, raus Zehn Minuten später will er da wieder rein, ne? so typische Kinder, ich will jetzt das und jetzt will ich das und jetzt will ich das. Ähm, grundsätzlich hat Besucher auch Entscheidungsmühe, manchmal wissen sie auch nicht, was sie wollen, dann geht es aber um die Auswahl, ne? das werden wir beim Tuberkularen erstmal ähm, genauer beleuchten, da gibt es diese Unschlüssigkeit, dass sie einfach unzufrieden sind und nicht mal wissen, was sie wollen. Bei der Psora geht es um Entscheidung, ne? Wenn man denen fragt, welches Eis möchtest du und die ganze Gefriertour ist voller verschiedenen Eissorten, dann ist Psora durch, ne? Weil Psora will logischerweise alle. <lacht> was auch sonst. <lacht> sie wollen alle. Und zwar in der Reihenfolge, wie sie da drin liegen. Ne? Und deshalb können die sich nicht entscheiden. Das ist nicht, dass sie nicht wissen, was sie wollen. Sie wissen ganz gleich, will ein Eis. Und ich will das Größte, das teuerste und am besten drei. Ne? Das ist ja ganz klar. Aber die Psora ist ja irgendwann auch ein bisschen klug geworden als Kind und weiß, okay, wenn ich jetzt drei und das Größte verlange, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Die sind auch nicht dumm. Ähm, oder, was Psora auch gern macht, wenn sie nicht clever genug sind, dann diese, ich sperfe mich auf den Boden und schreie und so. Die sind aber dann nicht so hartnäckig, wie zum Beispiel, wie das vorhin hat, mit der Frau mit Natriumuriaticum, ne, die locker mal 50 Jahre beleidigt sein kann. Sobald die Psora dann ihr Eis hat, ist gut. Das werden wir nachher oder dann beim Tuberkulam erstmal hören, das reicht da nicht. Ne? Die haben dann ihr Glacier und wollen dann fordern, während sie das Glacier essen, schon das nächste. Das andere und letzte, was ich heute besprechen möchte für die großen Symptome, ist die Hitze, Rötung, Kongestion, Brennen, also überall diese, ähm, wo es heiß wird. Ne? Juckreiz plus Hitze, zum Beispiel ein typisches Mittel, was das sehr stark hat, sind Acunitum und Belladonna, zwei Hochakutmittel, ne? diese plötzliche und dann haben die einen mega heißes Gesicht und alles pulsiert und Kongestion und die haben das Gefühl, der Kopf platzt auf und, oder die brennenden Schmerzen. Nicht jetzt unbedingt nach einer Verbrennung, ist auch psorisch, aber ne, auch sonst brennen, brennen beim Wasserlösen, brennen in der Nase, ne, wundmachende Absonderungen aus der Nase und die, die Nase fühlt sich heiß an, ne, nicht kalt, heiß. Und dann juckt und brennt sie. So, ne, das sind so typische psorische Erkrankungen, die ähm, äh, wo man gerade erkennt, ah, der Psora. Es gibt noch so einen Tropismus, das habe ich, glaube ich, im Podcast schon mal unter, unter wahrscheinlich den Symptomen und so erklärt, Na, der Organtropismus, wo es stark wirkt. Grundsätzlich ist natürlich die Psora so groß, dass es an jedem Organtropismus wirken kann. Es gibt auch so ein paar typische, die typischen sind so Haut, Nerven und, was ich vorher schon erwähnt habe, die funktionellen Beschwerden. Das mal als kleine Einführung. Ne? So kann man das jetzt durchmachen. Man könnte jetzt beim Kopf gehen und alle Kopfsymptome aufschreiben, die eine Kombination aus diesen Sachen beinhalten. Und dann wäre es psorisch. Vielleicht machen wir das auch noch im Podcast. Muss ich mir mal gut überlegen, habe ich am Anfang gesagt. Aber für heute sollte das ja kurz werden. Ist mir nicht gelungen. Aber dafür haben wir ein paar andere wichtige Sachen besprochen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Auch eure psorische Seite ein bisschen all, äh beleuchtet. Es wird auch noch Podcast-Folgen geben, wo ich nochmal explizit darauf eingehe, was kann ich jetzt machen, wenn ich ein psorischer Typ bin. <lacht> Erstmal ist es besser, als die anderen drei Miasmen zu sein. Zumindest von der Gesundheit her. Aber die Türen stehen natürlich weit offen dafür, wenn die Familienanamnese mit voller Syphilis ist, dass die Psora halt der Startknopf auch sein kann für eine syphilitische Beschwerde. So lohnt es sich auch immer, nicht nur psorischer zu werden, sondern auch nachher äh, die Psora abzulegen und weniger gierig, geizig, unruhig und so zu werden, aber nicht, um dann psychotisch zu sein. Ne? Ich äh, belebe jetzt asketisch, ne? das ist der psychotische Anteil und dann mache ich wieder psychotische Krankheiten, ähm, sondern dass es eben darum geht, zu wissen, ah, ich habe diese Lust, ich gebe dir auch nach, aber halt nicht gerade drei Eiscreme und zwei Pizzen und die Familienpizza, ne? sondern, <lacht> sondern ähm, wissen, ich hätte Lust auf drei Kugeln, Eis, es aber nur einer. Das ist dann, dass ich weiterhin Lust und empfindlich haben darf, weil ich Mensch bin und das auch kein Urteil darüber benötigt, aber dass ich mich befreie von der Übermaßanpsucher, von dieser Sammlerei von Menschen. Kindern, Freunden, Instagram-Follower, Leute, die einen Podcast hören. Ich brauche dringend mehr Podcast-Hörer übrigens. <lacht> so macht gefälligst alle Werbung, spendet einen Haufen Geld, weil ich muss reich werden und brauche viele Leute, die meinen Podcast hören. Hopp, hopp, hopp. <lacht> ah, die Psora, so lustig. Gut, ich wünsche euch einen wundervollen Tag, Abend oder was auch immer. Ich bleibe gesund und äh, arbeitet an eurer Psora. <lacht> und füttert meine Cheese!